0: Me la que me ensalada y no comiera bacalao me que me le me pongo, pongo, Siento morao, morao.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo, ya creo que el último domingo del mes casi, eh, con esa voz inigualable de Ismael Rivera y con la música de Cortijo, Mofongo Pelao. ¿Y por qué empezar con Cortijo? Bueno, ¿por qué no? Imagínense, los iconos de nuestra música, bomba plena, salsa, los querendones de Puerto Rico eh, y del mundo. Pues Esa canción la escogí porque el programa de hoy va a ser dedicado a la figura del maestro Rafael Cortijo, en honor al mes de la historia eh, negra en Puerto Rico y de la cultura afrodescendiente, vamos a, a aprender un poco más sobre la vida del maestro Cortijo, que está eh, obviamente muy ligada a la del sonero mayor Ismael Rivera. Y eh, la vida de, Ismael, de de Rafael Cortijo es, en realidad, eh, una... Es una es uno de, eh, de las figuras nuestras, como muchas figuras, que nos hablan no solamente de la riqueza de nuestra cultura eh, negra en Puerto Rico, sino también de nuestra resiliencia y resistencia. Cortijo empezó su música que se internacionalizó en los años 50, justo cuando estaba empezando allá en Estados Unidos la explosión del rock and roll es increíble que en Puerto Rico una isla tan pequeña se estuviera empezando otra revolución musical y esa revolución musical al igual que el rock and roll en Estados Unidos tenía raíces en los afrodescendientes de ambos lugares y bueno eh, viajó la bomba y la plena salió de las barriadas de los barrios de las esquinas y entró a la televisión en Puerto Rico, se apostó desde el 1952 creo que empezó la televisión en Puerto Rico, se apostó a, a Rafael Cortijo y allí en el show del mediodía llegó Cortijo con una banda que pronto trajo a Ismael Rivera y llegó con las percusiones al frente, no atrás como normalmente la tenían las grandes orquestas, sino al frente y con ese estilo de bailar también eh, y gozarse la música mientras la cantaban, bailaban. Así que se empezó a ver lo que era el sabor de nuestros barrios y de la plena, integrada también a la salsa, en las televisiones a través de todo lo, de todo Puerto Rico en los años 50. Y esa música pegó en Puerto Rico y pegó en el mundo. Así que hoy, para hablar sobre Rafael Cortijo en particular, sobre la importancia de esta contribución cultural, social, eh, política también a, a nuestro país y al mundo, pues he invitado a dos personas estudiosas de Rafael Cortijo. Una de ellas, profesora de antropología en la Universidad de Puerto Rico, es la profesora Yvette Chiclana. Creo que ya pronto la debemos de tener en línea y la profesora Chiclana nos va a hablar sobre el... Eh, cortijo y la importancia de cortijo, eh, no solamente musicalmente, sino socialmente. Ya veo por ahí a las dos invitadas, y me da mucha alegría verlas en pantalla. Eh, la otra invitada se une a nosotros desde los Estados Unidos, cogiendo frío allá, eh, creo que en Nueva York, ¿verdad que sí? Y ella es Maricel Hernández Romero, profesora también en la Universidad Albert University, y ella ha comenzado un proyecto precisamente llamado Proyecto Cortijo, que utiliza la figura del maestro Rafael Cortijo como plataforma para educar a la a nuestra juventud y a nuestra población y comunidades tanto en Puerto Rico como en la diáspora sobre el valor de la cultura africana negra en Puerto Rico como afrodescendientes. Así que es un placer para mí darle hoy la bienvenida a ambas. Buenos días, compañeras.
2: Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días.
1: Me alegro, me alegro verlas a ambas y me alegro ver a Ivet también en pantalla, que está incursionando en el mundo de la tecnología súper bien. <risa> <risa> Excelente, qué bueno, me alegro. Pues ahí empezamos eh, con la canción Mofongo Pelao, donde ya se oye. A la voz de, de Maelo junto a Cortijo y su combo. Y me gustó esa canción para comenzar porque habla de nuestra comida. Y esa comida, el mofongo eh, y tantas otras comidas nuestras son otro ejemplo de nuestra herencia africana, negra como afrodescendientes. Tanto de lo que pensamos que ah, pues esto me identifica como boricua, es herencia... De, de nuestra, es, es afrodescendencia. Así que me gustaría usar esa canción como como pie forzado entonces para hablar y empezar la discusión. este ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver, este Maricel, te veo que diciendo que sí, así que te voy a dar la palabra, a, te doy la palabra a ti eh, y luego a la profesora Chiclana.
2: Bueno, eh, buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Este Mofongo pelado, que más te puedo decir, Mofongo es mi comida favorita. Eh, es el, eh, mi comfort food. Eh, Aún cuando estoy acá y hace frío, trato de conseguir siempre mi plátano para reconectar con mis raíces puertorriqueñas y efectivamente con mis raíces eh, africanas, herencia africana, ¿no? afrodescendiente. Sí. Eh, pues aquí estoy para hablarles un poquito ¿no? de, de mi proyecto y te agradezco mucho el espacio. Este, el proyecto Cortijo es un proyecto de, que se ha ido construyendo en los últimos dos años poco a poco eh, y que por fin este año pudimos lanzarlo. Eh, es un proyecto que es sobre y a partir de la figura de Cortijo. Eh, y es algo bien interesante porque... Sabemos y existen miles de, muchos trabajos sobre Rafael eh, Ismael Rivera. Sí. Y so, por alguna razón de Rafael Cortijo no hay mucho, excepto un libro eh, eh, muy conocido ¿no? de Rodríguez Julián, de Carlos Rodríguez Julián, El entierro de Cortijo. Y en este sentido, este trabajo busca darle un poco, eh, siguiendo una idea de, de la doctora Mari Ramos, desenterrar a Cortijo el desentierro de Cortijo, eh, y también siguiendo la idea de Juan Flores, ¿no? la venganza de Cortijo, es que sigamos hablando de Cortijo, ¿no? y haciendo referencia a esa eh, polémica que hubo en el 1988 de si se debía o no nombrar el Centro de Bellas Artes como, con el nombre de Rafael Cortijo. So, a partir de ahí es que nace este, este proyecto y bueno, pues una de mis invitadas eh, a colaborar fue la doctora Ibe Chiclana, que está con nosotros hoy, y ella, pues le paso la palabra a ella para que se presente también.
1: Muy bien, gracias, profesora Chiclana.
3: <risa> Muchísimas gracias por tenernos a, aquí en este proyecto de amor real a la figura de Rafael Cortijo. Yo sí quería decir que, que esa canción fue extraordinaria, porque tiene toda una serie de alimentos, que eran base de las comunidades en cangrejo y que ya no se ven mucho por ahí el quimbombó, la gandinga o sea, no solo el plato el plátano, sino aquellos alimentos que son de herencia africana y que ahora pues con la modernidad se han dejado de usar el quimbombó es algo que, que estaba en todos los platos de la comida en Santurce
1: eh, por eso fue que, que la escogí, porque eh, tenía la esperanza de que, y sabía que usted iba a mencionar esa comida. Eh, pero vam vamos entonces a hablar de Santurce, de Cortijo, y arrancar con un poquito de la biografía de Cortijo. Entonces, ¿qué le parece,
3: profesora Chiclana? De acuerdo. Bueno, pues tendríamos primero que hablar del contexto eh, lo que hoy llamamos Santurce era el, el, el partido de Cangrejos, es decir, era una un, de, de las divisiones poblacionales a nivel político de la isla bajo la, la, el régimen español. Pero Santurce, lo que hoy llamamos Santurce, era una península que era un, un gran arenal, que era un montón de pequeños enclaves de manga. Eh, que muchos afrodescendientes eh, comenzaron a rellenar siguieron rellenando a partir de ese primer trabajo que hicieron los africanos que, que llegaron a esta isla porque la corona estaba peleada con Inglaterra y la corona decidió que le iba a dar la libertad a todo, a todo aquel esclavo fugado de los dominios caribeños de Inglaterra entonces Cangrejos es un pueblo fundado por negros. Es un pueblo fundado por gente eh, con unas ansias de libertad y en un relativo aislamiento, porque las condiciones geográficas de la península no invitaban a los españoles a, a mudarse allí. Fue después que ellos, que, que los, que todos los afrodescendientes llegados a, allí conformaron tierra cuando eh, la gente ya no cabía en San Juan y empezaron a mudarse y a desplazar a estas poblaciones que habían construido comunidad, empezaron a desplazarlas para entonces fundar lo que hoy tú y yo llamamos la Ponce de León. Cortijo hereda, Cortijo tiene la herencia de esa gente trabajadora, de esa gente con modalidades económicas distintas, Cortijo tiene esa herencia de todos los ritos de todas las creencias, pero sobre todo de todo el cooperativismo, el mutuo apoyo en el que vivían y se sostenían de frente a una estructura sociorracial que no solamente era con España, sino luego con los Estados Unidos. El 11 de diciembre de 1928 nace Cortijo en Cangrejos, no en Santurce, en Cangrejos,
1: Así era que se llamaba, y así que nace en 1928. ¿Cómo, cómo era entonces esa comunidad donde, donde nace él? ¿Cómo se veía Cangrejo, hoy en día Santurce? ¿Cómo se vivía y cómo en particular vivió Rafael Cortijo en esa comunidad? Eh,
3: pues Rafael Cortijo, eh, cuando nace, nace, vamos a decir, el contexto de los padres de ellos es que acaban de, de invadir los estadounidenses, estamos en 1920 cuando los papás logran establecerse en, en la calle culto, ahí eh, se conocen sus papás, se casan y cuando Cortijo nace comienza lo que yo llamo un nomadismo, es decir, la evidencia misma de esta movilidad forzada que la invasión de los blancos españoles y estadounidenses acarrea a, a cangrejos entonces esto es una comunidad de gente que tiene que, que se tiene a sí mismo que tienen inmensos lazos de parentesco eh, hay apellidos fundacionales que están repetidos desde el siglo XVIII hasta lo largo de hasta hoy en día en el siglo XXI, pero es una comunidad trabajadora, el papá de Cortijo era carbonero, la mamá de Cortijo eh, lavaba ropa, eh, son esfuerzos, eh, son trabajos que llevan esfuerzo, que, que te hablan de una, de una comunidad comprometida con ella misma, y, y de crianza mutua, como dicen muchos de, de los ancianos con los que hemos eh, intercambiado. Los niños estaban en la calle, se eh, agarraban latitas para formar el bebé, eh, eh, siempre había una vecina que corregía al otro y lo agarraba por la oreja y lo llevaba donde la mamá, mira este por donde andaba, cógelo ahí. Había una crianza de comunidad que, pues, por ejemplo, se ha perdido mucho hoy en día. Sí. En las grandes urbanizaciones.
1: Eh, usted dijo varias cosas que me interesan. Una de ellas es el concepto de apellidos fundacionales. ¿Fue que la palabra que utilizó? ¿Y nos puede explicar sí. qué apellidos eran y por qué se llaman apellidos fundacionales?
3: Sí, yo los no nombro apellidos fundacionales porque son los primeros que están ahí. De hecho, eh, el capitán de las fuerzas milicianas eh, se llamaba Do, el capitán Pedro Cortijo era eh, de las fuerzas eh, milicianas de los morenos es decir, un cuerpo militar a partir del, del, del registro racial eh, que tuvo a ese capitán Rafael Cortijo como, uh, como gran engranaje porque de hecho él tenía ahijados desde Loíza hasta, hasta Bayamón eh, es decir, había una presencia importante que hacía que estas personas se relacionaban ¿cuáles son los fundacionales? Pues como acabo de decir, Cortijo, Clemente, Allende, son apellidos que se están repitiendo desde el siglo XVIII. Y se, re no se repiten
1: en la, en la historia de las personas negras en Puerto Rico como personas, cuando se entra a los archivos históricos, se ven distintas figuras eh, y que eran personas negras. O sea que este este de Cortijo, estaba había un Rafael Cortijo en el ejército. Pedro, el capitán
3: Pedro Cortijo, sí es. Pedro Cortijo. Y él era, o sea, capitán de la Fuerza eh, de Milicianas de Morenos. O sea, era un cargo establecido por el gobierno de España.
1: Mira para allá, qué interesante. Entonces, eh, estamos ya en el siglo sí,
3: XVIII. En, en,
1: es en el siglo XVIII, entonces, pero en el siglo XX encontramos muchos de esos apellidos concentrados entonces en cangrejos. En particular, hay buena representación de esa herencia de figuras históricas negras importantes.
3: Así es. Y de hecho, hay que añadir, ese cuerpo de milicianos morenos es el que hizo y logró vencer a los holandeses, eh, a los ingleses. El ataque de 1797 lo defendieron los negros de cangrejos. El ata o sea, nosotros tú y yo no, sé, no estamos hablando inglés desde el siglo XVIII porque esos morenos defendieron su espacio. Hay algunos que dicen, no, defendieron a la corona, maya, defendieron su comunidad, defendieron su vida, defendieron aquello que tenía un valor para ellos, la libertad que en otros lugares les era negada.
1: Qué interés, claro, que, y que estaban peleando por su libertad también, porque claro. ese espacio les fue dado eh, precisamente... Eh, honrando esa libertad de la claro. esclavitud entonces eh, me imagino que la, el papá carbonero y la mamá la bandera de cortijo eran entonces eh, de las recientes generaciones que no eh, libres dentro de esa dentro de esas familias estoy correcta serie cuántas generaciones sí. eh, podría haber a, eh, libres dentro de esa familia de cortijo
3: desde los abuelos de cortijo ya aparecen li libres en las actas bautismales. El, imaginamos que el bisabuelo fue el que eh, todavía era esclavo, pero eh, digamos que la gran mayoría de los cortijos, Clemente, Allende, que vivían en Santurce, ya desde el siglo XIX eran libres. Y otros desde el siglo XVIII, porque llegaron de otros lados para sentarse acá. Y algunos lo trabajaron arduamente, para lograr su manumisión, es decir, pagar por su propia libertad. Trabajar como persona esclavizada, además trabajar para pagar la manumisión, es decir, la libertad eh, dentro de este mundo capitalista. Sí, sí.
1: Y, y entonces es ese es el contexto histórico eh, de, de Cortijo y de ese barrio pero usted dijo también otra cosa que me interesaría que explicara y es que él tuvo una niñez nómada, o sea que estaba moviéndose ¿y por qué nómada? Si estaban anclados en ese barrio, ¿por qué nómada?
3: Porque precisamente uno de los elementos que yo destaco y que va a estar en el libro Coco y aní que, que maravillosamente Maricel tuvo a bien eh, gestionar eh, lo que estamos diciendo es que en Santurce, en lo que hoy llamamos Santurce, muchas comunidades afrodescendientes se vieron forzadas a moverse, o sea, fueron desalojadas de, a la fuerza. Una de las canciones claves de Cortijo y su combo se llama eh, Parangana, ¿no?, y eso es lo que está diciendo eh, es básicamente como habían estas personas que llegaban a las comunidades y desalojaban a la fuerza que tienes que ir o que viendo el machete no prangana Cirilo Sánchez prangana esa canción narra ese desalojo forzado, por lo mismo la familia de Cortijo pasa de la calle culto, luego dos años después está en, en, en cuando nace la hermana de Cortijo, están en la calle Allende luego cuando en el censo de 1935 están en, 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 en la calle Williams o sea, cada vez cada registro, sea acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción o censos sí. la familia Cortijo aparece en una calle diferente como muchas otras familias, cuando hubo esta invasión de 1920 a 1930, cuando empezaron a llegar todos estos estadounidenses a establecer su, sus grandes casas y, y, y pues desalojaron forzosamente a estas familias y los obligaron a, al nomadí. Esto es muy
1: interesante porque eh, ver la historia de la familia de Rafael Cortijo en particular es como con una lupa, ver la historia a nivel pequeño de lo que ha pasado a nivel macro en el país. Y creo que lo que, lo que hay que resaltar es ¿no? cómo Rafael Cortijo, una, una estrella de, y un embajador de el arte y la música puertorriqueña, pero lo es desde la resiliencia y la resistencia a, a ser marginado en el sentido de que están todo el tiempo eh, el mismo gobierno y la, la sociedad eh, eh, gobernante, digamos, o dominante, desplazando a esos mismos embajadores de la cultura que resultan ser embajadores de la cultura al punto de que hoy en día el mismo Museo de Arte de Puerto Rico colinda con el, el barrio San Mateo de Cangrejos, que también fue yo creo que la última expropiación este, que, que yo conozco y que yo viví siendo más joven. De Sabía yo que ahí había un barrio, yo recuerdo hacer una gira de, aquellas, de ese barrio y ver las casitas y ver a las familias, las últimas familias agarradas allí diciendo de aquí no me muevo, pero los movieron, los movieron y los sacaron. ¿Para qué? desplazaron esa familia para hacer un lote vacío. Allí eso es un lote vacío. Iban a hacer unos condominios de lujo que nunca se dieron. Ahora ese es el área de, de Ciudadela, que sabemos que es el blanco de, de toda esta corrupción que envolvió incluso a Julia Kelleher. Y se desmanteló una comunidad. Entonces eh, vemos que este desmantelamiento viene de atrás de muchas décadas y es, y esta y esta cultura y esta efervescencia sucede a pesar de esa violencia institucional
3: entonces así es eh, y es centenaria, o sea, es desde el siglo XVIII, eh, ellos se establecen en siglo XVIII y XIX, pero desde el XIX para acá, eh, cuando San Juan se llena de gente, eh, están siendo desalojados, o sea, no solamente fueron los estadounidenses, fueron también los españoles. Y importa sobremanera que la última, el último jalón de la adolescencia de Cortijo fue precisamente en esa parada 21 en donde hoy está Ciudadela, una parada 21 que... Que, que tenía una efervescencia sociocultural importantísima. Eh, Lester, este, eh, ¿cómo es el, nombre, el nombre, primer nombre de Lester, Maruta? Lester Nurse, ahí Lester Nurse, es uno de los que más ha, ha alumbrado y ha eh, dado luz de cómo todo este proceso de, de, de resistencia, no eh, de la gente que vivía en la Parada 21, que era un espacio cultural importantísimo y que pues allí se construyó Bellas Artes y todo lo que tú quieras, el asunto es estos procesos eh, son parte de la historia, el que la gente se tenga como ver, lo que importa es que no se reconoce nunca para mí, ese es el problema no se reconoce todo el trabajo que hubo, toda la agenda que hicieron, la inteligencia de formar una comunidad y una ciudad en un espacio como el que era la península de Cangrejo, que era todo en el olvido, bajo esa montaña de cemento en donde no se nombran a los que la formaron, a los que potencializaron el que hoy allí estuviera Bellas Artes.
1: Exacto, eso es increíble. Nos tenemos que ir a la pausa, eh, pero antes de irnos quisiera también comentar sobre el hecho de que esa, esa comunidad tan hermosa que nos cuenta la profesora Chiclana, que cuidaba de los niños que podían estar en el vecindario y con la latita, buscando unas latitas para tocar, pues así fue que se conocieron Maelo y Rafael Cortijo. Se conocieron en la escuela y yo estaba en preparación para el programa eh, viendo videos y encontré uno hermoso donde la mamá de Maelo dice que ella le decía: Mira, no compartas con Rafael Cortijo porque es muy grande, estaba en noveno y Maelo era más chiquito. Él es muy grande para ti. Y dice: No mami, si es que él le saca un sonido a las latas tremendo. <ríe> eh, y esa ese, esa comunidad que, que agarra a los nenes, le da una comida este, a uno si lo encuentra en la calle, le da a la oreja cuando necesita que le halen la oreja. Esa hermosa comunidad de donde salen estos pequeños niños músicos maravilla para el mundo, esa es la que nuestra sociedad dominante desgarra, los manda, los rompe, los manda dispersos por distintas partes para que ya no se pueda dar precisamente esa red social de apoyo, de darle el plato a la niña o al niño que está en la calle y acoger y nutrir a nuestra infancia. Así que lo que se da y lo que se ha dado a través de nuestra historia es una historia de mucha violencia a las comunidades que tan hermosamente y brillantemente nos representan en nuestra afrodescendencia. Eso es lo que vamos a hablar aquí. Vamos a honrar nuestra afrodescendencia, pero también a arrojar un poco de luz sobre la violencia que le hacemos a nuestro mayor tesoro. Así que vamos a seguir hablando de Rafael Cortijo y escuchar esta... Aquí de vuelta Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Ibert Chiclana y la profesora Marisela Hernández Romero sobre Rafael Cortijo y su herencia musical en las barriadas barrios de nuestro pueblo. Esa canción para los caseríos quisiera ver ya en pantalla a las invitadas. Eh, ahora las veo, chévere. Eh, esa canción sabrosa para los caseríos también la escogí para poder ilustrar eh, lo que también la profesora Chiclana nos, nos ha contado de ese desplazamiento en esa canción eh, de la autoría de Tite Cureda Alonso. Se nombran tanto de, lo, de barriadas como la barriada Tokio, eh, de donde es mi mamá de crianza, Mildre. Mildre, un abrazo. La, la amo y hace tiempo no la veo, este esa familia de Tokio, eh, San José, eh, Lloren Torre, tantos caseríos eh, de hecho en Llorent Torres murió el maestro Rafael Cortijo, y todo eso en el área de Santurce y Torrey. y él también nombra a eh, los barrios de Nueva York y la diáspora en, ese, en esa canción, o sea que se te da una idea de el desplazamiento que hubo a, a la diáspora y dentro del mismo Puerto Rico. Profesora Chiclana. Estábamos hablando precisamente pues, del desmantelamiento de esas comunidades, pero también de la resistencia de esas comunidades. Eh, me parece a mí que la música tiene que haber sido un pegamento importantísimo. Si las comunidades están siendo desplazadas y hay tanta, tanto peregrinaje, pensaría yo, que esto empieza, estamos hablando de la vida de él, eh, él nace en el 20, 29, oh, creo. 28. 19, 28 y eh, esta canción de Los Caseríos de Tite Cure Alonso, creo que es como del 70 o 71. Y durante esa década, que esas décadas que hubo tanto crecimiento urbano, eh, yo me imagino que esas comunidades que se van formando, unas nuevas, otras, otras se desaparecen. Esa música tiene que haber sido una balsa eh, para quedarse, eh, para seguir flotando y seguir unidos, eh, no importa dónde estuvieran. ¿Cuál era la importancia de esa música, profesora Chiclana?
3: Pues habría que decir que era el, que era el cemento el cemento que unía las vigas, el cemento que unía los brazos, los pies, las cabezas. La música era el espacio nuestro, el espacio en donde no importa incluso el color de la piel, esa política de representación social sobre eh, la importancia de una tonalidad de la piel tan absurda, tan ridícula, tan absolutamente fuera de lo que llaman civilización. Eh, la música fue eso que conformó un, un, una medida de, de identificación entonces es un sentido de identidad y de pertenencia que surge importantísimo ante ese lugar asignado por esa sociedad racista ante esa eh, absurda y estúpida ¿no? Sí. es absolutamente necesario el, el, la música como parámetro que permite al otro incluir lo que se excluye dentro de la sociedad eh, y eso es parte de lo que hizo Cortijo. Cortijo metió calipso en la, cuando estaba en los pininos, pero al final, que de eso puede hablar los Maricel eh, maravillosamente, al final era extraordinario como eh, los, los ritmos del Caribe en general, los, los de África, eh, incluir instrumentos como los cuás, eh, era una. Como, manera, era como de, los cuales, disculpe, crecer, los cuas, los cuas y, y eh, aquí en Puerto Rico y, y la cuica de Brasil, que era un ritmo, un, un instrumento eh, extrañísimo para nosotros, cuyo sonido era casi místico. <risa> está, en la, eh, eh, está en la canción eh, eh, ¿cómo se llama? De, se me olvidó. De, de, Ajá, de Cirilo. De Cirilo. Eh, <risa> esa gratuita. Ya, esa cuica es, es extender el, el impacto de ese crecimiento cultural, es decir, no es solo los afrodescendientes de Puerto Rico y del Caribe, es los afrodescendientes de toda la cuenca del Caribe, Centroamérica, Brasil incluido empiezan a reconocerse, empiezan a conectarse a través de esa música. Y sí quería aprovechar para hacer algo que me parece que es bien importante con lo que señalabas del crecimiento urbano. Hay un lugar asignado, no, no es para ustedes de los caseríos. Sí, son los míos, pero son los míos porque se asignó al caserío como el único espacio en donde podían estar eso es otra manera de ver lo mismo pero también de reconocer lo que eso implica a nivel político un espacio de aislamiento y destrucción el caserío es retomado es resignificado pero en el momento en que se asignaron a ese lugar era un momento era una manera de decir ustedes no son parte de sí entonces, está este registro arquitectónico de los primeros 50 años del siglo XX eh, de Puerto Rico es absolutamente colonialista, es una colonización del otro a través del espacio, de la asignación de un lugar para él, de la sí. misma manera en que se asignó un lugar para él a partir de lo que decíamos ahorita, la venganza de Cortijo, ¿cuál era? Que a pesar de la exclusión seguimos ahí, a pesar de la exclusión continuamos, Claro. a pesar de la exclusión, ya no estamos restringidos a ese espacio llamado cacería.
1: Eh, para aclarar, el término venganza de Cortijo se refiere al título del libro de Juan Flores, Venganza de Cortijo, que también está ese otro entierro de Cortijo eh, de eh, Rodríguez Julia. Entonces, eh, una cosa que me gustaría que comentáramos es el hecho de que Cortijo no tenía educación musical formal, Precisamente la educación musical de él es en las calles, entonces el hecho de que fuera tan innovador en su música, que tuviera un registro tan amplio y que estuviera trayendo eh, figuras musicales e instrumentos también este, de la herencia negra de distintas partes del Caribe, Latinoamérica, también es algo que que vuela la cabeza, porque tú no fuiste a un conservatorio a aprenderlo, lo estás recibiendo eh, de otras fuentes. ¿Cuál serían esas fuentes entonces, profesora Chiclana? Porque usted como etnóloga este que estudia la relación entre la gente y los pueblos, nos puede decir, porque si no... Él no va a la escuela para aprender esto y sin embargo está siendo tan innovador y trayendo eh, unos instrumentos que no son autóctonos
3: nuestros. ¿Cómo sucede eso? Eh, buenísima pregunta, porque el problema siempre sigue siendo el mismo. ¿Cómo nosotros construimos las nociones que sustentan quienes somos? Hay unas instituciones formativas, decimos la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, el Estado. Todo eso son fuentes de educación. La educación, es decir, una cosa es la educación como proceso en el cual las personas aprenden, ingieren, eh, modifican, cambian. Y otra cosa es la escolarización. En nuestro mundo actual la escolarización es vista como necesaria para poder pensar eso, honestamente, a nivel humano, a nivel etnológico, es un disparate. La gran mayoría de nuestros viejos en el pasado, como diaban las clases en inglés, se quedaron, como me dijo uno, y pues como yo no entendía al míster, me quedé alfabeto, alfabeto, ¿eh? de, de tan no escolarizado que ni tan siquiera sabía que se decía analfabeto. Entonces, esta gente, ese viejito, podía hacer cálculos mentales, sin, sin papel y lápiz. Ese viejito tenía la experiencia y el, y el esfuerzo de reconocer a su alrededor, me podía hablar de los procesos bélicos del siglo XX, me podía... ¿Entiendes lo que quiero decir? Ese es el punto. Eh, Cortijo fue un niño huérfano. A los 11 pidió la, perdió a la mamá, a los 13 perdió el, el papá, se crió entre todas esas personas. Sí fue a la escuela, pero fue a la escuela de la vida primero, fue a la escuela del barrio, fue a la escuela de la escucha, fue a la escuela de, del alma que necesita y se siente rica cada vez que ingresa. Y yo como descendiente, afrodescendiente, eso es lo que veo en Cortijo, me identifico con él, porque son otras las maneras de aprender, de crecer. Cortijo hasta llegó a cantar acerca de los procesos de Estados Unidos. Alabama lo voy, Alabama no voy, ¿por qué no va a Alabama? Porque al, al, en Alabama matan a los negros. O sea, hay una conciencia política real sí. que no necesita de una escuela formal, <ríe> necesita claro. de la escuela de abrirse al mundo y, y de intentar integrar, está con gran complejidad, que somos. Claro.
1: Eh, profesora Maricel Hernández, Maricel, cuéntanos, ¿tien, ¿tienes alguna opinión en cuanto a eso, en cómo se recibe esta cultura en espacios fuera de los académicos? Tú estudias también literatura y enseñas literatura hispanoamericana y creo que hay mucho estudio sobre, sobre eh, las tradiciones orales. La música es una tradic a tradición oral, obviamente, eh, Tienes alguna alguna algún comentario sobre la importancia de, este, de esta transferencia de conocimiento dentro de este contexto, ¿verdad? De, de la tradición africa, africana eh,
2: negra. Eh, bueno, este, escuchando a Ivette, no, estoy aprendiendo también mucho con, con Ivette Chiclana uh, eh, y definitivamente nuestra manera de, de conocer va más allá de la de la educación. Eh, como la conocemos, formativa, ¿no?, de escuela eh, eh, elemental, superior, universidad. Nosotros tenemos otra manera de producir saberes y esta manera de producir saberes tiene mucho que ver con nuestras experiencias como personas negras eh, y como personas racializadas dentro de un Puerto Rico colonizado también, ¿no? Así que de, de esa manera vamos nosotros construyendo y compartiendo eh, nuestras experiencias para que se vayan convirtiendo, convirtiendo en herramientas de, de conocimiento. Así que, eh, la canción que pusiste para los caceríos, estaba pensando y escuchando a Ivette, este, creo que es uno de los discos más políticos de, de Cortijo, ¿no? Eh, y la música no solo nos une, ¿no? Esta música de Cortijo no solo era para unir, sino para educar a este, esta gente que fue desplazada y relocalizada en estos edificios en estas comunidades eh, de lo que nos estaban haciendo y de cómo nos estaban percibiendo en Puerto Rico. Hay una canción que es composición de Cortijo en ese mismo disco que se llama Policía, Policía, ¿no? que denuncia el trato y el abuso policiaco hacia las personas de los caseríos, no. ¿Cómo es que somos tratados desde el sistema político, no, desde el sistema eh, y cómo somos percibidos? So, eh, sí. Eh, la música en ese sentido, en esa, ese disco en específico, a me gusta, es muy poco conocido, eh, porque es un disco que demuestra ese lado político de resistencia y de comunidad de Rafael Cortijo.
1: Qué interesante, es sumamente interesante porque. Eh... Eh, empieza como puro entretenimiento y se cuela tanta y tanta tan, tanta cultura, tanta política, tanta, política. tanta visión, eh, y creo que sería como, me imagino, como eh, se pueden usar estas canciones que cantaba Cortijo, algunas de su autoría eh, y de la autoría de muchas otras personas, se podría usar como documentos académicos también para poder aprender de la herencia de la herencia eh, de
2: nosotros afrodescendientes eh, eh, profesora sí, chi quería, sí quería comentarte este hablando de esto no de cómo se van los conocimientos y cómo se nos puede ir se nos va enseñando y todo esto siguiendo en el tema de cortijo eh, eh, Noel Allende uno de los colaboradores del libro de Coquialen este en una en su en su escrito y en una conversación eh, nos explica él, él cambió mi manera de escuchar. Eh, Mataron al negro ben Bom, ¿no? Eh, que él pare, parece algo risible, algo gracioso, uh -huh. pero en realidad es una, una denuncia al racismo de las personas hacia las personas negras en Puerto Rico. Como sí. eso no se podía denunciar de una manera directa, eh, se hacía a través de la música, ¿no? De una manera jocosa, pero en realidad es una situación que es preocupante, ¿no? Te sí. matan porque eres negro y porque tienes bembas grande Eso sí. es inaceptable en cualquier lado. Sí. No, entonces, eh, es una forma también de educar eh, que la gente esté consciente, pero a la misma vez eh, de denuncia. Entonces, es, sí. es toda esta música de Cortijo eh, es, es sobre eso. Sí. Eh, entonces, ¿por qué escoger
1: a, a Cortijo, verdad? En particular, muchas personas... Eh, son fanáticas de Cortijo pero casi como incidentalmente por Maelo eh, y entonces sin embargo Cortijo brilla con luz propia Cortijo está en el Salón de la Fama de, de Francia por ejemplo eh, Cortijo trajo a Maelo a, de la orquesta Panamericana de Lito Peña lo trajo a, a, a su orquesta, a su combo eh, y ahí es que ellos como hacen ese engranaje tan sabroso donde Maelo entonces este, brilla y desprende, eventualmente se va solo. ¿Por qué? Eh, ¿Qué importancia tiene la figura de Cortijo? ¿Qué había de particular de Cortijo que podemos resaltar de su vida personal y o profesional que, que sea relevante para nuestra reflexión ahora a nivel del siglo XXI?
2: Eh, bueno, desde mi desde mi experiencia ¿no? y desde cómo yo lo escucho y de lo que he estado investigando y escuchando a la gente que, que lo conoce un poquito más que yo, sí. eh, Cortijo era un era una persona que abría caminos, no no era una persona eh, que ponía obstáculos eh, y de ahí y era una persona que amaba su comunidad ¿no? y eso está reflejado. En su, eh, en, su, en su música eh, a mí me parece bien bonito una historia que, que nos contó Pepe Castillo que fue uno de los arreglistas de, de Cortijo y la máquina del tiempo eh, que ellos le llevaron a Cortijo esta idea eh, y Cortijo le dijo sí vamos a hacerlo era una idea super loca que de hecho nadie quiso en aquel momento cuando salió el disco de la máquina del tiempo, no tuvo mucho éxito porque estaba demasiado adelantado a lo que se estaba haciendo en ese momento, eh, pero para Cortijo, a pesar de ser una idea que o sea, él sabía que no iba a tener mucho éxito, él la aceptó so, eh, es una persona eh, que hay que emular por eso mismo, porque abre espacio, da exposición a la gente joven, es una persona que yo como lo entiendo y como por lo que percibo eh, lo que quería era hacer música, lo que quería era hacer comunidad, y creo que para eh, para tener lo que se llama, lo que nosotros sabemos un poco, de, de, eh, hablamos de afrosanación, tenemos que seguir emulando ese ese ejemplo de Cortijo. De vamos a crear comunidad, vamos a resistir juntos, vamos a crear juntos para poder cambiar este Puerto Rico que tenemos ahora mismo.
1: Eh, eh, antes de pasar a, a la profesora Chiclana, me gustaría aclarar, ¿verdad?, Este, ese disco de cortijo de la máquina del tiempo que estaba mirando que salió en el 74, este, pues en el momento, como, como dijiste, Maricel, pues no tuvo éxito, pero era precisamente porque después eso se volvió como un collector's item, como le llaman, para la, para la gente que colecciona eh, jazz latino, porque estaba tan avanzado a sus tiempos precisamente porque estaba mezclando salsa con jazz y había unos sonidos experimentales que eran muy nuevos para las personas y cuando se tocó, se estaba esperando que se escu escuchar salsa o la bomba y plena que hasta ese momento él había traído eh, y entonces de repente lo tiran a jazz, así que tomó un tiempo para que la gente, los aficionados del jazz se dieran en cuenta, caramba, aquí lo que está pasando es que esto es Latin Jazz eh, a, a mí me, me maravilla, ¿no? como está Cortijos, otra vez y, y, y enfatizos no tendría escolaridad pero precisamente lo que lo hace eh, una persona tan eh, innovadora es el hecho de que estaba abierto a todas estas tendencias, era, era estaba siempre en diálogo eh, con distintas tendencias musicales y culturales, al punto de tomar un riesgo profesional que muchos dirían que era una locura, porque fue, que eh, se restrayó el disco al principio, ahora es un clásico, pero en su momento es como que, ¿qué es esto?
2: Eh, y me imagino... Este. Ajá. Uh -huh. No, disculpa, es que, perdona que te interrumpa, esto me llevó a pensar a, a algo que, que mencionó Ivette al principio, ¿no? Eh, Santurce también fue un centro de, de, de migración, llegaron mucha gente de las islitas a trabajar ahí, que obviamente traían con él, consigo su cultura, ¿no? Y Cortijo en cierta medida sí estuvo expuesto a, al calipso, a otros ritmos caribeños, eh, y especialmente cuba, los cubanos también, ¿no? Había, Creo que en Santurce había un, eh, era donde llegaban. Músicos cubanos a escuchar qué era lo que estaba pasando eh, en términos musicales. Eh, y, y ahí Beth me puede corregir si. Pero estoy casi seguro, esa esa Santurce también fue un centro eh, de que recibió mucha influencia cultural de las otras islitas y tiene mucho sentido que Cortijo estuviera ¿no? empapado de los ritmos que, caribeños que estaban a su alrededor eh, en esa época. Sí, hace sentido. Este Profesora Chiclana, ¿algún
1: comentario sobre esto, de esas tendencias de, yo, de Cortijo?
3: Yo creo que, que a tu pregunta inicial, relacionándolo con Maelo, Maelo era la voz, Ma, Maelo era la presencia, Ma, Maelo es, eh, como dicen el, el, allá arriba, el frontman, aquel sí. que tiene la visibilidad. de. Eh, entonces tenía un sahoco bien sabroso, tú sabes, y el, entonces el tipo, pues por supuesto, las miradas estaban en él. En ese sentido, ¿por qué Cortijo? Porque Cortijo era la argamasa. Cortijo fue el que le puso el escenario. A él, como dijo Maruca, a un montón de otra gente más. Fue él el que tenía el conocimiento, la experiencia, la habilidad. Eh, hay una frase otra vez en inglés que dice I got the music in me. Hay mucha gente que estudia escolarizadamente en música. Hay gente que dedica su vida a comprender la matemática extraordinaria que es una pieza musical. Cortijo era innato. O sea, Cortijo no tiene una educación formal, pero tiene una educación formal. Sí. Es decir, formal en el sentido de esa interacción constante con todo lo que acaba de señalar Maruca, sí. que hace que hace de su mente un gran escenario, su mente era el escenario en donde él podía dar cuenta, ingresar Calypso, ingresar Zucca, ingresar este son, ingresar, pero desde una identidad muy propia, muy mía, La Bomba y la Plena. Sí, y, y, no, y, plena. y creo que no, no me gustaría hablar de La Bomba y la Plena,
1: porque eh, ahora como que comentamos el disco de, de La Máquina del Tiempo, pero no comentamos el hecho de que, él trae La Bomba y la Plena en sus inicios a la televisión puertorriqueña, ¿verdad? La Bomba y la Plena, eh, si nos puede hablar un poco sobre eso, Ivette, eh, La Bomba y la Plena, entonces, eh, él él es quien la trae eh, a nivel de orquesta, trae Las orquestas tenían las percusiones atrás y él trae la percusión adelante. Él trae también ese estilo de, de, de bailar al frente de, de, de la orquesta, eh, cosa que luego sigue el Gran Combo. Eh, él es el que trae a Rafael Itier, que es el fundador del Gran Combo, el pianista. Eh, él conjuga a una serie de personas y esa orquesta es una orquesta. Si sí, yo no soy estudiosa de esto, pero. Creo que tiene que haber sido la primera orquesta negra, completamente negra, en, en Puerto Rico. Y también leí que le sube los sueldos eh, a los músicos. Le, le empezó a pagar más de lo que se le pagaba en la calle a los músicos por una conciencia también social y, ¿por qué no?, política. Así que me gustaría que hablemos de eso porque... Eh, por todos estos datos que yo recogí, pensaría yo que le debemos a Cortijo haber, haber eh, traído la bomba y la plena y rescatarla también para, para nosotras las puertorriqueñas y los puertorriqueños, ¿no? Este sí, A, a es, nivel así de mainstream,
3: de, yo, de lo yo comercial. Que, que empezar diciendo, ¿recuerdan eh, la primera vez que se televisó la, la, la taberna india? Esa taberna india tenía un contexto que era blackface. Paquito, Moreno, Diplo, pintados de negro. Una significación marginal de la cultura que es súper importante destacarla. Porque éramos, o sea, los negros eran las mofas desde ese registro blackface. Y aquí cambia. Paquito Moreno, Paquito Cordero entraba diciendo, mis jamones, Egipto, lo que sea, mezclando cosas como si. Esa, estar pintado de negro fuera, una fuera la evidencia de la estupidez, entonces el hecho de que, de que este hombre con clave llegara y se armara, y incluso vamos a decir el azar, porque el azar es el eje ontológico de la vida humana lo llevara a estar allí en ese momento Dios mío, o sea, fue cambiar la perspectiva sí. llenar las salas la, los comercios con esos negros que ya no son mofa esos negros que sí. son talentosos, esos negros que ponen a bailar hasta el más racista.
1: Sí. ¿no? Eso, qué importante, nos tenemos que ir a la, a la pausa, pero quisiera que sigamos atendiendo eso, porque entonces ahí se ve como un eje donde da la vuelta eh, y empieza una televisión eh, que está trayendo por un lado esta imagen racista del entretenimiento negro, que en inglés se llama blackface, de una persona blanca pintada de negro, y luego llega entonces... Eh, Llega a cortijos negros de verdad, con cultura de verdad, y son un éxito no solamente en Puerto Rico, sino que en el mundo, un éxito comercial. Ahí está el dinero, y con el dinero viene poder, y viene reconocimiento. Eh, vamos a hablar de eso, y cómo eso da un giro a insertar la cultura de afrodescendientes dentro de la gran industria de la música y del entretenimiento quédense con nosotros, estamos hablando sobre Rafael Cortijo y nuestra herencia africana aquí en Puerto Rico aquí en Dialogando con Beni
3: El negro.
1: Chiclana de la Universidad de Puerto Rico la Facultad de Antropología y con la profesora Maricel Hernández Romero de la Universidad de Albert en Nueva York, que estamos hablando sobre Cortijo y esa canción de Coco y Anís eh, de hecho yo no la conocía cuando le pregunté a Maricel qué canción me recomendaba, eh, me dijo pues mira, de Coco y Anís yo pensaba que era Besito de Coco nena, de Canela de Anís cuando oigo esto digo, wow, eso me voló la cabeza y ahí es que aprendí lo que estábamos comentando en el segmento anterior, que es que eh, Cortijo llega a incursionar en Latin Jazz y yo no conocía para nada esa canción, no conocía el disco tampoco, así que perdón en la ignorancia, pero gracias por, por <risas> introducirme, él y lo voy a, a seguir explorando, ya escuché otras de las canciones y me puse a leer artículos sobre ese disco y resulta que en Francia eh, eso fue un súper éxito y para todos los fanáticos del jazz y del Latin jazz así que, de Coco y Anís ese es el título de esa de esa canción dentro del disco La Máquina del Tiempo eh, Gracias por presentarme esa producción. Eh, y estábamos hablando, pues nos quedamos con una pregunta y era precisamente en lo que significa que llegaran eh, músicos negros de verdad, entretenedores, con, que personas en el, en, el, en el mundo de la industria de la música, a tener éxito comercial con géneros que antes habían sido, eh, estaban en las calles, estaban vivos en las calles, pero no necesariamente se traían a esa industria comercial de la música. Eh, para mí, estudiando esto, me di cuenta de la importancia, de la historia de resistencia que tiene, que Justo en los 50, cuando estaba el rock and roll con el billete detrás del rock and roll, este y luego vinieron en los 60 los Beatles. Estamos hablando de una competencia en términos de competencia eh, para los oídos de la gente que compraba disco enorme, enorme. Y ahí estaba Cortijo pegando éxito y Maelo eh, y Puerto Rico en el mapa musical comercial de una industria súper exitosa y eran los negros y las negras de Puerto Rico que estaban teniendo ese éxito comercial. Eh, eso, eso es enorme, eso es enorme. Yo no había cobrado conciencia de que esto se daba en el, en el momento en que estaba Elvis Presley, los Beatles, este todas las grandes estrellas de rock and roll eh, así que ahí hay una resistencia cultural de mantener lo autóctono puertorriqueño y en particular la herencia afrodescendiente viva en unos tiempos donde nos pudo haber arropado eh, una, una cultura... Eh, de los Estados Unidos, ¿no? aunque también basada en la afrodescendencia de Estados Unidos, eso, eh, eso es otro tema, y hay diálogos musicales entre esas dos herencias, la afroamericana y la afrocaribeña. Así que es, es todo complicado, pero sí quería que, que, por favor, si pueden comentar sobre la importancia de que de estos éxitos comerciales por artistas negros. Eh, no sé quién eh, quisiera bueno, el turno, turno al bate.
2: Voy a, voy a comenzar yo este y después le paso la, la palabra a, a Ivette, ¿no? Eh, yo quería decir que es algo que también yo estoy proponiendo dentro de mi investigación y un poco para, ¿no? para el para la historia de Puerto Rico. Lo que hace Cortijo no está aislado tampoco. No es una, no es esa... esa esa necesidad de representación en los medios de comunicación sí. o en, la, en en el ámbito cultural no es una cosa que ocurra aislada. aislada. Eh, yo eh, trato en mi, en mi trabajo eh, acercarlo un poco a lo que estaba haciendo eh, Sonra eh, Orchestra, no sé si conoce, es un músico estadounidense, eh, y ese músico es, se diría que es el padre del afrofuturismo, ¿no? Y él en el 1950 también estaba, era de las, fue de las primeras personas que hizo una orquesta completamente de músicos negros, ¿no? So, hay algo en el ambiente, en el momento, que está permitiendo que personas negras puedan exponerse de una manera más pública eh, en, eh, y mucho más allá de, del éxito comercial musical, ¿no? Sí. Eh, lo que se estaba buscando aquí no era eh, que, que, que bien que lo tuvimos, ¿no? que lo tuvieron, pero era más una cuestión de representación, de ocupar espacio y reclamar espacio dentro de esta cultura que se estaba, eh, de, de, dentro de nuestra cultura y de, identidad cultural. ¿no? Y ahí sí. es que yo posiciono a Cortijo como esta persona que sí rescata, rescató o sacó, como muchos dicen, no sacó la bomba y la plena de, de las barriadas y la puso al ojo de, todo, de todos, nacional e internacionalmente. ¿no? Y eso es una eh, eso es algo que hay que reconocerle a Cortijo. Pero también Cortijo estaba eh, abriendo puertas, como yo dije anteriormente, y era algo que estaba ocurriendo eh, a nivel eh, internacional, eh, 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 aquí en Puerto Rico y, y en los Estados Unidos. ¿no? Y ahí es que debemos ubicar a Cortijo eh, eh, dentro de esta... Herencia, ¿no? De esta lucha por la representación y herencia, y, a, y aceptar nuestra herencia africana. A, a, a mí me gustaría,
1: eh, eh, tal vez, conectar lo que ustedes ambas eh, mencionaron antes, y es que. Hay un contexto de coloniaje en Puerto Rico, pero bien particularmente eh, hablando también de la colonización eh, de, de, la, de las poblaciones negras de Puerto Rico en el sentido de eh, grandes poderes económicos, desplazando comunidades negras o mayormente negras, este, luego relegándolas, cre creando los caseríos y todo ese aspecto de como una colonización de unos cuerpos poderosos a unos cuerpos a poblaciones negras poderosos económicamente y, y toda esa tensión política y social que sucede. Si ese es el contexto cuál es la importancia de que estas personas se conviertan en actores de una industria que cada vez empieza a generar más dinero, ¿verdad? Dentro de este contexto capitalista, ya yo pensaría, profesora Chiclana, que tienen que empezar a coger en serio a las personas negras porque están eh, moviendo billetes y en una, en una eh, cultura eh, que o en una sociedad capitalista donde se le da valor a las cosas eh, solo en la medida que produzcan dinero, yo pensaría que esto empieza a, 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 a cambiar un poco este, la, la percepción y el poder político. Se está dando todo a la vez como una revolución musical, una revolución política también. Uh -huh. eh, se da con los, el, eh, a la misma vez también que el, el movimiento de derechos civiles allá en Estados Unidos. ¿Nos puede explicar un poco de toda esa mezcolanza, eh, profesora? Porque está, hay cambios importantes de visibilización y de empoderamiento a muchos niveles culturales y políticos. Así que me gustaría tratar de conectar eh, todo acá en El Patio. Profesora es que, Ibe Chiclana.
3: Yo tendría que empezar hablando con, de los procesos bélicos. Eso para mí fue el primer gran con eh, de salir del patio para o sea, la gran mayoría de, los, de, de las personas en Santurce van a la Primera Guerra Mundial. Y esa salida a Europa, esa salida con otras personas cambia la autopercepción. Uh, hay algo que a nivel de, de la plática afrodescendiente llamamos autoestigma. Es decir, como muchas personas al vivir en un espacio dado, al no moverse de ahí, terminan creyendo que es verdad lo que dicen los otros sobre ellos, ¿no? Uh -huh. Que debo ser feo, que debo ser malo, que seguramente no me lo merezco. Cuando la gran mayoría de los puertorriqueños, como en Estados Unidos, los afroamericanos que salen a la guerra, por primera vez se dan cuenta que el mundo no es como está estipulado por estos colonizadores. Porque el hecho de que Estados Unidos, o sea, estamos hablando de 1930, 1940, de, de 1920, perdón, a 1940, se supone que vivimos una democracia, se supone que todos somos libres, se supone que vivimos en un, un punto de justicia, pero no es real para estas comunidades en Estados Unidos, en Puerto Rico, en el Caribe. Estos procesos bélicos hacen que se salgan que conecten, que interlacen, entonces cuando tú llegas para atrás, tú tienes gente con un conocimiento adi adicional, que vino algo que dijo Marujo ahorita, la experiencia, la experiencia intersubjetiva, la mía a través de, la, de los demás, entonces esa experiencia trae un conocimiento que cuando llegan los pocos soldados que regresan de la primera y de la segunda tienen un conocimiento que les permite que un poder adquisitivo. Entonces, no es solo lo que eh, puedan producir las orquestas en Estados Unidos y en Puerto Rico, es que además las poblaciones afrodescendientes tienen un conocimiento adicional que los saca de ese lugar pretendidamente asignado para ellos como descendientes de personas esclavizadas, porque eso también tenemos que enfrentar. Hay una política de representación social que le asigna un lugar al negro cuas y fijo, como si no fuera persona, como si no fuera una, un capaz de establecer relaciones, de, de establecer intencionalidades y expectativas. Entonces tú tienes ese movimiento de los derechos civiles después de esas grandes este, luchas en el exterior un movimiento político por excelencia, un movimiento que, que establece el derecho a tener derechos y, uh -huh. ¿no? y que, que suena feo, pero que muchas personas me dicen pero es que es un sentido. no, es que tiene todo el sentido, es el, dere sí. el derecho a luchar por mis derechos, es algo que permea la sociedad de 1950 a nivel local, regional nacional, internacional es el dulce. Yo siempre digo eso. Las canciones de, de, de Cortijo van por, por esa metáfora del dulce porque es, ha sido amargo el pasado. La metáfora del dulce como una metáfora de, de, de establecer es nuestra herencia. Luchamos por ella y nos vamos a negarla. Todo este encuadre hace que efectivamente lo económico sea reconocido como un camino más pero ese económico no está, no está en función de capital, porque hay otras modalidades económicas, es a lo que hago re, a referencia a nivel etnológico. La gente tiene economías diversas que no necesariamente parten de la acumulación y acaparamiento del capital. Y eso yo veo también en Cortijo. La potencialidad de decir todos podemos comer bizcocho no tiene que ser todo para mí como dijimos ahorita, ahí estamos conectando, él era el gran escenario, él era la gran arg argamasa que le daba oportunidad a los demás, porque la herencia afrodescendencia no busca acaparar y acumular y hacerme millonario, busca que todos estemos bien. Exacto, y, y él es
2: el conector, no fue el que conectó, a, que nos conectó a ti y a mí para este proyecto, eh, y este proyecto, ¿no? Que el proyecto Coco eh, es un proyecto intergeneracional también. Y eso es algo bien particular de Cortijo y que se ve mucho en, en ese disco de La Máquina del Tiempo. Pero, Él tenía eh, músicos experimentados, pero también tenía músicos jóvenes, ¿no? Y okay. es, eso es lo que, lo que representa Cortijo y por qué hay que estudiarlo un poco más, ¿no? Y reconocerle su, su, su aportación.
1: Entonces, y disculpa, porque quisiera entonces en esta coyuntura traer eh, lo que es el proyecto Cortijo y el proyecto, entiendo que hay un libro entonces que ya mismo se va a publicar, que se va a llamar de, de la autoría tuya y de hay otros colaboradores explícanos ahora eh, un libro que se va a publicar llamado de Coco y Dani el proyecto Cortijo eh, explícanos un poco de, de, de cada uno de ellos qué es lo que es el proyecto Cortijo y ¿De qué trata el libro de Coco y de Anís?
2: Eh, bueno, el proyecto Cortijo eh, cre creció, sí lo imaginaba como lo como está ahora mismo, pero un proyecto que surge eh, como un, como una idea de un libro, de una antología eh, de personas de y por y para personas negras afrodescendientes en Puerto Rico. ¿no? Eh, la idea surge porque yo estoy investigando, estoy escribiendo sobre Cortijo eh, pero se me hacía muy difícil eh, encontrar información sobre él o suficiente información sobre sí. él eh, y ahí empecé a convoqué conjunto a mi amigo César Colón Montijo a una serie de personas que ya están haciendo trabajo cultural e intelectual en Puerto Rico y le, le tiramos la pregunta de qué significa Rafael Cortijo para ti no qué representa eh, Rafael Cortijo y a partir de ahí cada cual tenía este, la, la libertad, autonomía de escribirnos sobre o a, tra, a partir de Rafael Cortijo. Eh, esto también, la idea del libro surge porque en mi experiencia ¿no? eh, siempre me dicen ah no, no llamamos a una persona negra porque no conocíamos, ah, no llamamos a, no, no tenemos a una persona negra para que pueda dar este taller. Pues ahí en este libro reunimos 11 personas eh, todas negras y afrodescendientes para que vean que sí existen que es solo buscar un poquito y, y aquí estamos nosotros no eh, el título del libro es de Coco Yaní es un proyecto de amor para Rafael Cortijo porque para nosotros partimos del amor siempre del amor, del respeto y de la comunidad eh, y Coco de, de Coco y Yaní es una canción que sale en ese disco de La Máquina del Tiempo que además es una historia de amor nos contó Pepe Costillo eh, hace poquito que tiene un, hay una historia de amor ahí, ¿no? So, partimos de esa, de esa referencia eh, para construir este proyecto. Eh, ha sido difícil, eh, como todos los proyectos que son casi autogestionados, y o, por personas negras, y hay que decirlo, se nos ponen muchas trabas, ¿no? Eh, y para mí, como gestora del proyecto, era bien importante que los colaboradores del proyecto eh, recibieran alguna remuneración por, por su aportación. ¿no? no solo quiero darle la publicación, sino eh, darle algo, porque el tiempo, el, el, su tiempo y su investigación tienen un valor.
1: Pues, ah, en ese es. sentido está rescatando lo que hizo Cortijo, el maestro Cortijo, cuando empezó su banda, que decidió que ¿verdad? había que pagarle más a los músicos de las miserias que se les pagaba. Eh, sí. Así que eh, es como repartir, eh, repartir la abundancia o lo, lo poco o lo mucho que haya.
2: Eh, y, y bueno, y algo también emulando a mi familia, a mi mamá y a mi papá, que pues y es algo también de, creo, que para no. mí es algo de la, de la comunidad y de la gente negra, ¿no? Donde comen uno, comen dos, comen tres, comen cuatro, y eso... O sea, todo el mundo es bienvenido en este en, a, a nuestro techo a vivir. Y yo recuerdo, nosotros somos cuatro en mi casa, pero para mi familia parece que cuatro no era suficiente, así que venían los vecinos, los primitos, o sea, siempre siempre abriéndole el espacio a, a la gente a, a que a que disfruta y estemos todos bien.
3: Eh, Yves, ¿tú querías decir algo? <ríe> no, yo creo que el libro... Eh, viene a llenar ese vacío y sobre todo viene a atraer la vida de este gigante musical, de este gigante nuestro, a ser ejemplo para las nuevas generaciones. Hay ¿no? nuevas generaciones que, como a veces todos sabemos, están más conectadas al happening de Estados Unidos uh -huh. que a, a lo que ocurre aquí. Entonces es un, una invitación a conocer la multi El multifactorial eh, encuadre de la vida de este hombre lo que significó en cada uno de sus registros. En el libro hay gente que está hablando desde lo experiencial, está hablando desde lo musical, desde lo político, eh, de a nivel histórico. Eh, hay diferentes miradas sobre la vida de Cortijo o el impacto de Cortijo.
1: Qué importante. ¿Y, eh, y cuándo y eso, sale este libro, Maricel? ¿Cuándo sale esta
2: <ríe> antología toda eh, fuéramos, Bueno, va a salir este año. Estamos todavía editando algunos textos, puliéndolos un poquito. Eh, este, algo quería retomar algo que dijo Ivette, ¿no? Y que dijimos al principio que nosotros identificamos este proyecto, César y yo, como un libro indisciplinado, ¿no? Eh, un poco apartarlo de ese conocimiento académico. Y decirles, mira, hay otras formas de construir saberes, de tener saberes. Y este libro es sobre eso también, ¿no? De cómo, cómo nosotros vamos construyendo y creando saberes más allá de la academia. Que sí hay textos académicos. Eh, pero volviendo a tu pregunta, este libro va a ser publicado por la editorial EDP University, que tiene un proyecto bien interesante que le da bastante exposición y espacio a personas afrodescendientes negras eh, para que publiquen sus trabajos. Y esperamos sacarlo, eh, yo espero para verano esté listo ya. ¡Qué bien! Eh, y es una manera también de conmemorar el 40 aniversario de la muerte de Cortijo, ¿no? Es como un también un homenaje a esta persona, eh, de desenterrarlo en vez del de entierro.
1: Claro, el desentierro de Cortijo, ¡qué bien, qué lindo! Y entonces, eh, hablemos un poco entonces del proyecto Cortijo, eh, ya casi nos tenemos que ir a la pausa y quiero que, que abramos las líneas al público, porque Cortijo era un músico de la gente y ya veo que hay un montón de comentarios en las redes eh, sobre él y la, y la música, así que ahorita vamos, en la, el próximo segmento, a abrir las líneas al público, eh, pero... Pues Cortijo está, cobra cobra vida, Cortijo murió joven de 53 o 54 años, murió de cáncer, murió indigente, que aprendí eso, es algo muy triste que había tenía necesidad económica. Eh, y estaba allí en Llorén Torres, precisamente uno de los caseríos eh, a, a los cuales él le canta en esa canción que escuchamos de palos Caseríos. Estaba en casa de su...
3: Hermana, de su hermana,
1: hermana. Eh, y ese entierro de cortijo yo me acuerdo ser bien joven y verlo por la televisión aquello fue apoteósico se veía un mar de gente con maelo yo recuerdo la camisa toda sudada cargando el féretro de, de cortijo eh, aquello es como la como si fuera la materia de, de, de leyendas porque luego se escuchó que y, y yo no sé si ustedes luego pueden comentar sobre esto, que, que, que Maelo dijo, Maelo no volvió a cantar después de eso, es como si se hubiera enterrado, él llegó, sí. la mamá cuenta que él llegó exhausto, estuvo tres días sin dormir cuando se enteró de la muerte de él y cuando finalmente va a cargar el féretro rodeado de un mar de gente caminando hacia el cementerio. Eh, él, él apenas podía hablar y él le dijo a, a, a la mamá una, una frase célebre de que Cortijo se llevó la llave de su voz eh, y, y de hecho no volvió a cantar, o sea, un, eh, parece casi una, una mitología, ese entierro de Cortijo eh, fue icónico en nuestra cultura al punto de que se escribió el famoso libro de Rodríguez Juliá, eh, Creo Nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que eh, habláramos entonces de cómo es que se desentierra a cortijo eh, con este proyecto y qué es lo que pretende hacer el proyecto cortijo al desenterrar a cortijo y traerlo con toda su relevancia y todos sus color Ahora al 2022. Así que quédense con nosotros. Nosotras que estamos hablando del desentierro de Cortijo. Y por favor, si quieren hacer algún comentario eh, llamando aquí a las líneas en el próximo segmento, vamos a abrir las líneas al público. Quédense con nosotras. Estamos en Dialogando con Beni.
4: Doniza, Radio Isla, 1320 AM y o Radio Isla punto TV. Pigmentocracia, la pigmentocracia nace con la esclavización y la... <música>
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las profesoras Iber Chiclana y Maricel Hernández sobre la figura de Cortijo y un proyecto llamado Proyecto Cortijo que se ha lanzado eh, usando la figura de Cortijo como plataforma para la educación sobre nuestra herencia negra en Puerto Rico y el Caribe. Esa canción, Maquilona, Máquina Holandera, pero se dice máquina holandera todos juntos, eh, en la voz de, de Ismael Rivera eh, tocando cortijo y de la autoría de la madre de Ismael Rivera, sí, doña, eh, Mar. doña Margot que se llamaba Margarita Rivera García y eso me pareció tan hermoso, hay varias canciones, esta creo que es de las más famosas, ella escribió dos o tres, eh, Ismael sí. Rivera la tocaba y demuestra esa esa eh, Tradición oral y esa comunicación familiar, lo importante que era la familia en toda esta gestión cultural. Eh, Doña Margot trae ese término y hacen... Y, eh, se usan vocablos que suenan muy africanos. Eh, Maquinolandera parece que era el tren que pasaba, así le llamaban eh, persona, las personas negras, a un tren que pasaba por las haciendas eh, azucareras. Y entonces ella le contaba eso a su hijo Ismael. Eh, hace esa canción, él se la trae a Cortijo, le, y bueno, y de ahí eso es historia, y esa canción es famosa, y tiene tantos términos sabrosos de nuestro idioma, que resultan ser eh, eh, en realidad, pues, como vocablos africanos, o sonidos, o ritmos africanos. Eh, no sé si, si una de ustedes quiere comentar sobre esa canción en particular, antes de entrar al proyecto Cortijo.
2: Este, esa canción Ahí se escucha un negocio. Eh, sí. bueno. eh, esa canción también algo que, 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 que registra también ese cambio de, de los carros. Más que el que el tren era la ma el maquinón que tenían los hombres para impresionar a las mujeres. Eso es lo que está haciendo esa no, canción.
1: No entendí que, que el tren. Ay, se escucha un eco no. Oh, se escucha un eco. Ah, sí. Ok, ahora. Va vamos a ver si si se si mejora ahora. Eh, yo las oigo yo las escucho ustedes bien, pero vamos a intentar otra vez entonces.
2: Que la canción compuesta por Margot, doña Margot, este más que nada, más que referirse al tren, se refiere a los carros caros, al maquinón eh, ...que tenían los hombres en aquella época... ...y que los mo paseaban por Santurce, ¿no? por Cangrejo... ...para impresionar a las mujeres... O sea, la, ...la máquina es el carro... No es, el,
1: no es el tren. Ah, mira para allá, qué interesante. Pues la versión que yo oí, este, pues quién sabe, tal vez un poco de todo también, como que a veces uno hereda eh, unos términos y los aplica al presente, como el proyecto Cortijo eh, mismo. Eh, y
3: sí. hablemos, Pero, y sí. está también en los periódicos, eh, Boletín Comercial de Puerto Rico, no dice carro, dice la máquina. Sí. La máquina era porque era efectivamente carros grandotes y carros que pues, la, la mayoría de los pobladores de Cangrejos no habían visto jamás. Ah, exacto, exacto. En la jaula y que esté el pichón. <risa> <risa>
1: Está fantástico la, la, las expresiones eh, tan nuestras y, y tan y tan coloridas. Voy a dar el teléfono aquí en Radio Isla para que vayan anotando, tiene, tenemos ya llamadas, lo voy a poner como quiera, este siete ocho 1703, 292 1703, para llamar aquí a Radio Isla con sus comentarios para nuestras invitadas o preguntas para nuestras invitadas. Eh, antes de recibir eh, la, la llamada, eh, por favor Maricel Hernández, cuéntanos del proyecto Cortijo, eh, si ya a, también es nuevo, está está estrenándose y ¿cuál es, cuál es la misión de este proyecto de desenterrar a Cortijo ahora en el siglo XXI.
2: Bueno, eh, uno pensaría que hay cosas que ya están resueltas, pero no. Vemos que todavía hay que seguir luchando por tener espacio para exponer nuestro trabajo. Eh, y un poco el proyecto Cortijo eh, tiene ese propósito, ¿no? Eh, darle más exposición, buscar las herramientas para que estas personas puedan presentar el trabajo que ya están haciendo. Yo no me estoy inventando aquí nada nuevo, simple sencillamente estoy soy una facilitadora, para que estas personas puedan eh, presentar su trabajo. ¿A qué personas eh, te refieres? Pues en el libro invitamos, colabora en el libro Ivette este, Chiclana, Noel Allende Goitia, la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, Gloria Anzacha, este, eh, Ryan Mann Hamilton, que es un profesor en CUNY, Yeah. Eh, ¿Quién se me quedó? Las nietas de no también nos escribieron un texto. Welmón, eh, mm. que bueno, uh -huh. nos hizo una crónica y una, una, un sample. O sea que el, ¿no? proyecto, el proyecto nace por el libro. Eh. El proyecto nace por el libro, ¿no? Y no yeah. queríamos limitarlo a un libro, sino queríamos también pues, que hablaran, eh, que, que se hablara y se compartieran estos procesos de creación eh, intelectual y cultural. Fantástico. Ahí Beta Local, y tengo que agradecerles a Beta Local nos hizo una propuesta de crear una programación cultural y educativa eh, y eso lo estamos trabajando desde enero. Comenzamos con unos talleres para infantes eh, y siguiendo la misma línea buscamos quiénes están haciendo este trabajo ya y cómo podemos ayudarles para darle exposición y consigan guisitos por ahí también. Y ahí invitamos a Afroinspira, Inspira, eh, fundado por Yerima Concepción, ella es terapeuta eh, y su propuesta es eh, sanar a través de los ritmos caribeños y juegos caribeños. ¿no? Y ese fue el primer taller. Qué Esta bien. semana que viene tenemos un conversatorio con escritoras negras y hasta ahora pues, van, han confirmado y van a estar presentes Mayra Santos Febre, eh, Gloria Sacha, eh, Antonetti, eh, Esther Andrade, eh, Yvonne Denis, que también está en el libro, que elaboró en el libro. Y Yolanda Arroyo Pizarro. Eh, y yo las declaré a ellas el Dream Team de Puerto Rico, literario, uh -huh. contemporáneo. Así que eso es una idea que vamos a desarrollar el jueves 24 a las 6 y 30 en la Casa del Sargento, en el Viejo San Juan. Y, y tenemos muchas otras más actividades.
1: ¡Qué fantástico! Y las personas que quieran enterarse de las actividades eh, que que impulsa el proyecto Cortijo para traer, desenterrar a Cortijo en el sentido de seguir eh, esa misión de rescate y de, pro, de promoción de la cultura negra puertorriqueña. Así que ese, esa es la misión de ese proyecto. Uh -huh. ¿Cómo puede la gente encontrarlo? Ahí tienen una página en las redes sociales, eh, hay un teléfono.
2: Bueno, tenemos en Instagram, tenemos este, la página, se llama Coco Yanis Cortijo, underscore cortijo, Coco Yanis Cortijo. Okay. Eh, y tenemos una página de internet eh, que la pueden conseguir en mi página, pueden buscar Maricel Maruca en Facebook. Sí. Y ahí está, tienes acceso a esa página porque la dirección es un poco extraña. Ok. Pero <ríe> es que es un sistema gratis, ¿no? No hay dinero, es un proyecto autogestionado, así que buscamos los recursos que tengamos. Claro. Y bueno. Así, Así que ya
1: saben, Coco y Anís Cortijo, eh, ahí se ven Instagram y pueden pueden entonces eh, accesar el calendario de actividades que tengan. Vamos entonces a recibir ya las llamadas del público, porque antes de, de poner el número, ya de anunciar el número, ya teníamos llamadas, compañeras. Así que vamos con la primera. Eh, buenos días, estén dialogando con Beni Su nombre, por favor
4: sí soy yo el que estoy sí, conectado. Es,
1: sí es usted buenos días
4: bueno hola yo soy Pachi Ortiz Feliciano
1: ay saludos Pachi me alegro escucharlo. de
4: escucharlo buen, 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 buenísimo tema del de hoy tengo tengo tanto que hablar que, que no sé voy a tratar de hacer el paso primero eh, tuve la suerte de conocer a Cortijo gracias a debo conocer el el, el trabajo de Frank Ferrer eh, en el taller de tierrazos Razos Récord, pues tuve el placer de conocerlo. De hecho, lo, lo acompañé durante el Festival de Bombi Plena en loiza que se dedicó a Cortigo.
1: Pachi, si ¿sí puede bajar el volumen del radio, creo que hay un chin de interferencia. No tengo el radio puesto. Ah, pues, vamos a ver, vamos a ver si para. Sí, qué fantástico. Entonces, Frank Ferrer... Okay.
4: Sí, Fran Ferrer, pues, pues tenía un taller que trabajaron unas cuantas personas incluyéndome a mí, entonces pues tuve la suerte de conocer a Cortijo. Entonces, ese este tema lo traigo específicamente porque el que conoció a Cortijo, que hay mucha gente que lo conoció, sabía que, que si algo tenía Cortijo, además de toda, toda la cantidad de, de valores musicales, era que era un, una persona bien afable, bien abierta, bien bien simpático y bien llevadera para para bregar con él, o sea, hablar con él estar con él era, era un verdadero placer. Eso, obviamente, pues se, se, se junta al, al hecho de que él logra eh, coagular un montón de gente porque era una persona bien, bien, bien llevadera, bien, bien chévere. Ok, eh, hay unas notas que tengo que hacer también urgente, y es que la plena, quien la graba primero, no es Cortijo, sino Manuel Canario, eh, Manuel Jiménez el Canario, el eh, que, eh, que grababa, cortaron a Elena, a la Negra Mercedes,
1: nah.
4: que graba sí. desde, el, desde, desde, desde finales de los 20 para 1929, comienzos de los 30, ya Canario y su grupo grababan plena. Y los discos están con RCA Víctor, pues creo, creo que estoy casi seguro que fue la primera vez que se grabó la plena, eh, comercialmente con mucho éxito. Este, este tema es importante tenerlo como hito, ¿no? Porque eso es un dato histórico. Entonces, referente a lo, a lo de La Plena, es interesante saber también que La Plena gozaba de, un, de una popularidad espectacular. Yo soy de Fajardo y yo tuve la suerte de conocer a, 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 a La Plena en, en, su, en, su, en su nacimiento de barrio. ¿no? Y entonces, quiero traer la recordación de que la, la película de, de la División de Educación, La Plena, fíjate, que, que, sí. que sale en, en, en los comienzos de los 50. Sí. Es un reconocimiento a que la, la plena ya era un fenómeno, que no era que como que fue una cosa que, espérate, ¿dónde salió? Sino que era un todo todo un evento sí. y a nivel popular de, de los barrios, Sí. pues pues era era, una, era la música que se tocaba. Pues Quizás como el, el rol rock, el rock, el rock en sus inicios, pues fue una cosa que surgió de la misma gente que le gustaba y la cantaban y los pleneros eran súper famoso. Sí. Entonces
1: cuando Fantástico.
4: Cortijo, lo que Cortijo sí aportó, aparte de todo su gusto y gusto musical, ¿no? Lo que sí aportó fue el conjunto el concepto del conjunto llamado combo. El que trae el combo, el, el, ese, ese tipo de organización es Cortijo. Que no, o sea, Canario tiene una, una orquesta grande, Tito Puente tiene una orquesta grande, curvelo tiene una orquesta grande, lo que llamaban el Big Band, ¿no? Pero el que trae el conjunto este más reducido, pero étnicamente rítmico, es Cortijo. Y da un palo tal de que cuando Cortijo llega a Nueva York, abarrotó toda la sala. Toda la sala. Cortijo cogió Nueva York y lo vio patas arriba con un grupito que era pequeño comparado con los bandones de, que venían de la herencia de Duke Ellington, de la orquesta que sé yo, de veintipico de músicos. Entonces, eso, eso es un aporte vital. ¿Qué, qué sucede? que Cortijo, un gran acierto, un gran acierto es que Cortijo fija el, el, el origen de la composición en el ritmo, ve, el ritmo no es un acompañamiento, sino que la orquesta, el combo se nutre del ritmo, y ahorita men mencionaron Maquinolandera, el aporte de Maquinolandera, aparte de lo que podamos da darle en términos folclóricos de, de destaque, es el ritmo oriza. Por eso es que el número empieza con... Max, sube la candela, sube la candela, sube la candela, sube la... El, uh -huh. Eso es ritmo puro.
0: Sí, Entonces, sí, sí.
4: Entonces, en el caso de Imar, que también tuve la suerte de conocerlo, es, es, es necesario insistir en la figura de Doña Margot. Doña Margot, yo creo, y puedo estar equivocado, porque yo creo que Doña Margot aparece como la primera mujer negra compositora de música tropical en la historia de la música antillana. Claro, doña Margot era una señora que era conserje, que era madre de familia, pero que le gustaba cantar y que capturó todo ese, ese sabor de barrio, de, de la calle Calma, y sí. lo cantaba. Entonces el hijo cogió las composiciones de composiciones de, de doña Margot y los popularizó, porque lo, los temas de doña Margot todos pegaron, sin embargo, lo que conocemos, quizás en términos de discografía, son unos ocho, 9 diez temas de Doña Margot. Pero todos fueron éxitos. Eh, las ingratitudes de esa mujer. Ese, <risa> tema, ese tema, que es un gran tema, es de Doña Margot. Qué Entonces, bien.
1: Pachi, ya, ya tenemos que... Disculpa, porque ya... De verdad que es tanta la información que, que me hubiera encantado traerte antes, pero tenemos otras llamadas también ah, y bien, estamos a punto de terminar el programa. Pero toda la información que, que nos has traído es, es tan importante también para suplementar este la que hemos estado discutiendo hasta ahora. ¿Algún comentario de nuestras invitadas en cuanto a esta fabulosa información que nos trae Pachi Orti y Ortiz Feliciano?
3: Pachi Feliciano, gracias, porque efectivamente el ritmo es esencial.
1: Así mismo es, así mismo es, y, y, y esa figura de Doña Margot, ¿verdad? que también hay que resaltarla, eh, de la mamá de Ismael Rivera, porque ella no estaba en las cámaras, y es como él dice, una mujer negra, eh, de, de allí, de, de su barrio de Santurce, componiendo éxitos. Eso también eh, requiere eh, un, una mención eh, de la importancia histórica que tiene eso. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor. Buenos días. Buenos días.
5: Bill, mi nombre es Paul Bill Brown. Yo conocí a Rafael Cortino por el, la segunda trompeta que era de, de pueblo de Arroyo, María Alberto, este, el centro de viajes se llama llamar o sea, Rafael Cortino, dice. ¿eh? Hay un número que se llama Yayabo, porque entonces tendríamos que Paoli es mejor que Strauss y que todos los tenores del mundo, pues era el mejor. Hay un número que se llama Yayabo, si ustedes quieren, quieren saberlo, uh -huh. es un quinto, Yayabo, un quinto. En toda su ejecución, eso es sorprendente, que no escúchenlo, porque el quinto tiene 99 golpes distintos, y él no repite un golpe en ese número. Yo estaba cuando Ismael salió en casa de Cortillo en Villa Carolina, Mario Cobra, Roberto Robena, Sami Ayala, yo, Cortillo y Mongo Santamea, María me hicieron buscar congas. Nunca había visto una persona con tres congas y con cinco no. Y después que Mongo repitió, Cortijo dijo: eh, el quinto tiene 99 golpes distintos, con menos cinco congas. Y porque Ismael, Ismael grabó, este, después de la muerte de cortillo, grabó, empezó a grabar un LP que terminó, cuando se murió, y grabó Rimo Columbia. Oigan bien, esta Columbia que yo le voy a explicar, porque se trata de una rima que está bien atravesada. Margo escribió La Arañita, El Bombón de Canela. También yo compartí mucho con esa gente, y el, el, el cortillo tocó con otros grupos, pero con Moncho Muley, que era el cantante del grupo y dueño va a el conguero estaba martín y piel Cruz entonces el disco peña le pidió un cantante grabó este, La fazón de abuela beautiful girl y charlatán ¿Eh? Ahí es que suele todo ese binomio y estuvo Nacho Sanabria Camila Zujita Nicelia Sanjuljo Marvin Santiago
1: hay
5: un grupo hay un disco que se llama la máquina del tiempo que ese está en el Museo de Francia de Música Popular, o escuchen ese, es un, o sea, el tío hizo una variedad de todos los
1: si ¿Sí? no, no,
5: no. Sí, o sea, pusimos el no ahorita... Si no el frente, atrás por el dueño.
1: Sí, pusimos, pusimos una <susurra> canción de ese disco, me gustaría que usted me repitiera su nombre, porque no lo pude entender, tuvo un problema de sonido.
5: Paul Bill Brown. yo soy de Arroyo, mi papá era músico, mi papá era músico y abogado. Entonces papi tocaba en la orquesta de Kick, que era de don Adrián Benjamín, que era el papá de Luisito Benjamín. Y a mi casa iban todos esos músicos y se cambiaban de ropa y tú intercambiabas con ellos. Y cuando yo venía a la área metropolitana me quedaba en casa de Mario Álvarez Cora que era trompeta de cortejo y fue trompeta Qué de ¡Qué bien! Todo, ¿sí?
1: ¡Fantástico! es sí,
5: sí, sí. que yo me reservo. De, qué bien. Doña Margot, de Doña Margot, de su familia, que me quieren y quieren a el hijo que es músico. ¡Qué Hay bien, pues, Paul! Que ellos, eh, tú sabes, yo digo que el Centro de artes no se debe llamar Luis Ferrer. No se debe, eso es una falta de respeto, porque el Madre de ahí el de Ponce. Yo digo, perdón, cortijo. Entonces, si tú te buscas lo que es, Santa, es Cangrejo, lo que es Cangrejo, eso fue el que hizo lo que es. No sé por qué te del, porque tocó piano con San Román. Es sí y, a minquera, y no lo moral es que era
0: sí
1: esa fue la controversia y yo creo que sigue siendo una controversia viva este todavía por por todo lo que usted dice eh, lamentablemente y nos fiel tenemos que
5: ir a jóvenes la autodidacta yo lo amigo yo lo conocí también yo conocí toda esa gente la formación del Gran Combo de la Polo Sound Roberto Campos de cáncer Roberto Rovira fue mi amigo sí
1: eso sí que es historia
5: Long...
1: Y Roberto Rovena pasó por el... Eh, fue otro de los artistas que perteneció al combo de, de Cortijo. O sea, aquello era la crema de la crema. Paul, le voy a pedir que antes de... El, el de, voy a pasar a la otra llamada, pero a ver si nuestro técnico Héctor Colón puede agarrar su información, su teléfono, para pasársela ah. a las compañeras, porque me parece a mí que él, él tiene mucha información este, a nivel familiar que puede ser interesante para este proyecto Cortijo, porque hay que atrapar ¿verdad? toda la información y pa parte de ello es eh, esta tradición oral y las anécdotas también de, de la gente. Así que gracias, por por haber llamado, al igual que Pachi, que estaba escuchando, en donde muestra la pasión que tiene nuestra gente por este tema, la, la información, y una vez nos conectamos, lo, lo fácil que es, de repente, destapar la tapa de un tesoro de información, aunque no necesariamente estén los archivos académicos de las grandes universidades. Eso es algo que está cambiando, pero... Eh, pero es, esto no los demuestra. Así que tenemos eh, oportunidad tal vez para agarrar una otra llamada. Buenos días. Están dialogando con Beni. Su nombre, ¿Cómo? por favor.
6: Buenos días.
1: Buenos días con usted.
6: ¿Estás eh, conmigo? Eh, sí. Buenos días. Te habla el señor Luis Figueroa, de aquí de Carolina.
1: Ay, de Carolina, tierra de Julia de Burgos, que tengo que mencionar que acaba de pasar el natalicio 101 8, si no me equivoco, de Julia de Burgos, y hoy hay una actividad para honrarla. Yo pronto haré un programa con su sobrina Consuelo, otra gigante de nuestra cultura. Eh, así que qué bueno que llama de Carolina.
6: Bueno, pues precisamente, yo vivo en una casita de madera, en una montaña, y de mi montaña yo veo, veo donde vivía Julia de Burgos, porque hubo un señor que me explicó todo, Todavía cuando yo vine aquí hace 20 años, se vean los toquitos, todo, donde ella se inspiraba, y todo eso. Pues, pues de aquí yo lo veo. ¡Qué bello! Entonces, este, yo eh, diría tanta cultura que se pierde, que no estén los libros. este Es para indicarle que yo, cuando se quemó el barrio Joao, inauguramos, abrieron eso, eh, abrieron Lloren Torres, eso era para veteranos pero surgió la emergencia y abrieron Lloren Torres yo todavía en mis manos los tengo, cuando mi viejita pagó 50 chavos de casa <coughs> tengo todas estas libretas de pago hoy en día están un y se bojan los otros días, pero así es la vida pero quiero informarle que Rafael Cortijo es gemelo, idéntico con otro.
1: Ajá. ¿De veras por qué? ¿Con quién
6: otro? <risas> con el hermano que vivían en Jorén también.
1: Ah, de veras, sí. ¿Con se Un
6: Idéntico, idéntico. Es más, eh, yo recuerdo sí. que uh -huh. cuando él murió... Eh, una persona que anda conmigo me dice, "Pero me acá y él no murió yo no, ese gemelo con él." No Mira para allá.
1: <risa> Mira <risa> para allá. Pues yo espero que que sean muchos los cortijos eh, y y que esta esta herencia que hemos recibido de Cortijo se siga multiplicando entre nosotras y nosotros ese es el propósito de este nuevo proyecto Cortijo le sí. doy las gracias a usted a nuestro radio escucha también a Pachi Ortiz Feliciano y a, a, a Paul Bilbrau, qué, qué buena eh, qué buena y, y rica aportación trajeron ambos también al programa, gracias a ustedes a la profesora Iber Chiclana y Maricel Hernández por estudiar a nuestro Rafael Cortijo y traernos toda esta, esta información que nos hace reflexionar sobre la riqueza de nuestra herencia negra en Puerto Rico eh, nuestra herencia de resistencia cultural y ahora donde el pueblo se vuelca en las calles por por este deterioro de, ¿verdad? de nuestro sistema político, donde tenemos que defender este, unos salarios básicos y mínimos, eh, es tan importante poder identificar cuáles son nuestras fortalezas. Y en nuestra afrodescendencia encontramos muchas de esas respuestas. Así que les doy las gracias a ustedes ambas por estar aquí y por el trabajo que hacen.
3: Gracias a ti.
1: Gracias, gracias Maricela y Beth. Y a ustedes gracias. será hasta una próxima edición. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo, deseando que tengan un feliz domingo y que disfruten de este mes de febrero de celebración de nuestra afrodescendencia tan sabrosa, tan nuestra, eh, algo que nos da orgullo y que tenemos que pasar a todas las generaciones. Eh, seamos afrodescendientes, eh, no importa nuestro color de piel, esa es nuestra herencia cultural y tengamos orgullo de esa bandera cultural nuestra. Gracias familia y será hasta el próximo domingo.
0: Máquinate, 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 te, máquinate, te, máquina Que me lleven la gozadera, yo me llevo a Chabela. maquinito la hondera, lleva la gozadera.